0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Es gibt wieder eine Menge zu diskutieren. Ja, das gibt es anscheinend bei Borussia Dortmund in diesen Wochen und Monaten sehr, sehr oft. Und wir könnten jetzt eine extrem lange Sondersendung machen. Warum das nicht so einfach ist, das erkläre ich euch gleich. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu Episode 91 des bvb Podcast der Ruhrnachrichten. Und in Münster, da ist er nämlich zu Hause, sitzt der Kollege Tobi Jören. Hallo, Tobi.
1: Hi, Sascha, ich grüße.
0: Und ich befinde mich gerade im Osterurlaub in Polen. Deswegen ist das alles nicht ganz so einfach. Es gibt Hörer, die haben uns kontaktiert und haben gesagt, setzt euch doch mal in großer Runde zusammen. Aktuell ist so viel los beim BVB. Ja, das müssten wir eigentlich tun. Aber deswegen ist das im Moment leider nicht möglich. Das werden wir in den nächsten Wochen definitiv in Angriff nehmen. Und es tut sich ja vielleicht auch ein bisschen was in der Trainerfrage. Das ist auch Thema heute in der Sendung. Wir gehen noch kurz ein auf, das Debakel in München 0 zu 6 hat der BVB dort verloren. Michael Zorg hat seinen Vertrag, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, bis 2021 verlängert. Jetzt ist mittlerweile bekannt, dass er dann seine Karriere als Sportdirektor beenden möchte. Es wird gemunkelt, Sebastian Kehl könnte ihn dann ersetzen. Matthias Sammer wurde mit dazu geholt. Auch das konnten wir letzte Woche im Podcast noch nicht besprechen. Da werde ich mit Tobi jetzt drüber diskutieren. Das ist ja ganz klar. Wir schauen auch kurz voraus auf das Spiel gegen Stuttgart. Da ist ein Sieg, absolute Pflicht, wenn man nächste Saison in der Champions League mit dabei sein möchte. Und wir haben auch etliche Hörerfragen bekommen. Kurz noch was zu diesem Spiel bei den Bayern. Das war hu, das war harte Kost.
1: Ja, das war auf jeden Fall ein Osterei, das so gar nicht geschmeckt hat. 0:5 zur Halbzeit war natürlich sehr, sehr bitter. Und ich glaube, das Schlimme war ja eigentlich, dass man das Gefühl hatte, wenn die Bayern nicht gestern Abend schon wieder in Sevilla hätten spielen müssen und wenn die Bayern weiter voll aufs Gaspedal gedrückt hätten, dann hätte das auch noch, noch viel deutlicher ausfallen können als 0-6. Und da hat man dann wirklich in 90 Minuten auf böseste Art und Weise vor Augen geführt bekommen, wie groß der Leistungsunterschied und wie groß auch der Formunterschied jedes einzelnen Spielers, was Selbstvertrauen, was Selbstsicherheit und, und so also Selbstverständlichkeit auch auf dem Platz angeht, wie groß der Unterschied zwischen Bayern und Dortmund im Moment ist. Und das ist natürlich dann auch irgendwie eine schmerzhafte Erkenntnis, die neben dem deutlichen Ergebnis auch noch ins Gewicht schlägt.
0: Es ist ja schon bezeichnet, wenn ein Spieler wie Gonzalo Castro, der über 300 Bundesligaspiele gemacht hat, der vielleicht am Ende seiner Karriere 500 Bundesligaspiele gemacht haben wird, nach 29 Minuten ausgewechselt wird. Also, na, das war, also ich bin ganz ehrlich, das war nicht mit anzusehen. Aus BVB-Sicht.
1: Ja, es war tatsächlich schwer zu ertragen. Wenn man es mit dem BVB hält, Gonzalo Castro war dann Einer von vielen, der es überhaupt nicht geschafft hat, irgendwie ansatzweise auch nur seine Normalform auf den Rasen zu bringen, hatte dann diesen schlimmen Ballverlust vor dem 03 war es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Dann kam Julian Weigel, der hat aber dann, ich glaube, vor dem 05 wiederum auch einen katastrophalen Fehlpass drin, also es ist ja dadurch auch nicht wirklich besser geworden. Ja, ich glaube, da jetzt dann noch einzelne hervorzuheben, ist in dem Fall wirklich nicht nötig, weil das hatte schon was von Kollektivversagen als Mannschaft und da waren alle elf wirklich richtig schlecht unterwegs.
0: Und es ist auch ein bisschen bezeichnend, wenn wir jetzt hinterher gar nicht mehr über diese Abseitssituation sprechen. Beim, ich glaube, ersten und dritten Gegentors wurde ja dann zwischenzeitlich auch ein Treffer wegen vermeintlicher Abseitsposition nicht gegeben. Das war in den Tagen danach gar kein Thema mehr. Das war in der Anfangsphase, beispielsweise in den sozialen Netzwerken Thema. Aber nach dem Spiel hat da gar keiner mehr drüber gesprochen. Also sagt auch alles aus.
1: Ja, dafür war es dann eben zu eindeutig. Sicherlich war auch eine Erkenntnis, des Spiels oder auch des vergangenen Spieltags, dass eben dieser Videoassistent und der Videobeweis viele Probleme noch hat, die es zu lösen gilt, was jetzt natürlich mit Borussia Dortmund nichts zu tun hat und an dieser Stelle hier zu weit führen würde. Aber klar, wenn man 0-6 verliert und wenn es eben so eindeutig ist, dann muss man am Ende nicht über ein, zwei Schiedsrichter oder vielleicht drei meinetwegen Schiedsrichterentscheidungen diskutieren, weil es dann einfach für den sportlichen Ausgang des Spiels nicht mehr die entscheidende Rolle spielt.
0: Lass uns über positive Nachrichten sprechen bei Schwarz-Gelb. Wir haben letzte Woche, so hat es Jürgen zumindest ja dann auch formuliert als positive Nachricht, über die Vertragsverlängerung von Michael Zork gesprochen nun munkelt man, Sebastian Kehl könnte in den nächsten Jahren schon darauf hinarbeiten, ihn dann zu ersetzen. 2021, Matthias Sammer wurde ins Boot geholt als sogenannter externer Berater. Wie extern so eine Beratung sein kann, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Sprechen wir zunächst mal über die Personalie Sebastian Kehl, der auch in der vergangenen Saison bei uns ja mal im Podcast im Radiostudio der Kollegen von Radio 91.2 zu Gast gewesen ist und bei dem man die ganze Zeit irgendwie das Gefühl hatte, er hält sich sehr zurück, weil er gerne mal wieder bei ja Dortmund arbeiten würde. Und das scheint ja nun der Fall zu sein. Hältst du ihn für eine gute Wahl? Ich muss ganz ehrlich sagen, er wäre mein Wunschkandidat, wenn ich das jetzt entscheiden könnte. Denn ich glaube, er vereint so ein bisschen Kompetenz auf der einen Seite, dann noch so eine jugendliche Frische auf der anderen. Er ist noch nicht so weit weg von seiner aktiven Karriere. Da passt sehr viel zusammen.
1: Ja, jetzt hast du mir das meiste der Antwort vorweggenommen. Also ich Entschuldigung. halte es auch für eine sehr, sehr gute Wahl. Sebastian Kehl ist, ist nah dran an der Mannschaft. Er weiß genau, wie die Mannschaft tickt, wie, wie der Verein funktioniert, wie aber auch, und da haben wir ja auch an dieser Stelle schon drüber gesprochen, wie eben auch die Menschen in Dortmund ticken, was das Stadion sehen will, was die, was die Südtribüne erwartet und auch erwarten darf von einer BVB-Mannschaft. Ich glaube, dass das... Ein ganz wichtiger Faktor ist, ich glaube, dass zum Beispiel auch man jetzt gerade in so einer schwierigen Saison wie dieser merkt, wie sehr eben so ein, das ist jetzt immer so ein ein, ein geflügeltes Wort, aber so ein Leuchtturm, wie Sebastian Kehl sicherlich in der Kabine war, fehlen kann, was da eine klare Führung und so, was das alles bewirken kann. Insofern halte ich das definitiv auch für eine sehr, sehr positive Nachricht, dass Sebastian Kehl zurück zum BVB stößt und alles, was unsere Informationen sagen, ist eben auch, das wird schon klappen. Also da fehlen zwar noch die letzten finalen Unterschriften, aber ich glaube, es spricht wirklich alles dafür, dass es genauso kommen wird, wie wir es auch berichtet haben und damit bekommt dann der BVB und damit bekommt dann Michael Zorg auch seinen Wunschkandidaten Einsatz auch zu Michael Zorg. Auch das halte ich für eine positive Nachricht, dass der Sportdirektor weitermacht bis 2021 und möchte jetzt an dieser Stelle einfach mal die ganz kleine Einschränkung geben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er 2021 aufhört. Man muss aber auch, das gehört zur Richtigkeit, auch dazu mal sagen, wir haben das auch ein bisschen defensiver berichtet, dass er nicht gesagt hat, dass er 2021 wirklich aufhört. Also das wird so interpretiert und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist auch hoch, dass es so kommen wird, dass er den Vertrag nicht nochmal verlängert. Nur, wenn man Michael Zorc kennt, dann weiß er, dass er eben auch so für den BVB unterwegs ist, dass er genau weiß, also wenn jetzt theoretisch es irgendwie rapide den Bach runtergeht, dann kann es A sein, dass er früher aufhören müsste als 2021, was ich ihm jetzt persönlich nicht wünsche. Und ich will auch nicht zu 100 ausschließen, dass er dann vielleicht doch noch sagt, auch nach 2021 oder über 2021 hinaus. Ich führe es noch ein bisschen weiter. Aber klar, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es genauso kommt, dass 2021 Schluss ist.
0: Du hast jetzt eben schon ein paar Argumente genannt und ich auch, die für Sebastian Kehl sprechen. Der wird dann also jetzt demnächst irgendwann eine Funktion übernehmen. Es wurde ja auch diskutiert, Wechselt Lars Ricken den Bereich und übernimmt Sebastian Kehl den Bereich von Lars Ricken? Wie sieht es denn da aus?
1: Ja, ich glaube, dass es nicht so kommen wird. Also ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass eben Sebastian Kehl direkt zur ersten Mannschaft stößt, auch direkt zu Michael Zorg stößt, auf der einen Seite da zuarbeitet, auf der anderen Seite das Ohr ganz nah an der Mannschaft und an der Kabine hat und auf der anderen Seite oder auf der Gegenseite, wenn man so will, eben natürlich jetzt gerade dann im Parallelbetrieb mit Michael Zorg noch viel Lernen kann von dessen Erfahrungen langjährig über das Geschäft, über das, über so den einen oder anderen Kniff sicherlich auch Verhandlungsgeschick und so, wo glaube ich einfach der Faktor Erfahrung ein unschlagbarer oder eine, einer der allerwichtigsten ist, so dass das sich wirklich jetzt abgesehen vom aktuell sportlichen Betrieb perspektivisch dieser oder auf dieser Ebene sehr, sehr gut anhört.
0: Eben haben wir über die Partie bei Bayern München gesprochen und welche eklatante Lücke zwischen den beiden Clubs sportlich momentan klafft, aber Wenn man mal schaut in der Führungsetage beim FC Bayern, da gibt es Probleme, die Zeit nach Uli Hoeneß und nach Karl-Heinz Rummenigge mit den passenden Personen zu besetzen. Oliver Kahn, der hatte in der Vergangenheit bestimmt Interesse, den haben sie nicht mit reingelassen, so formuliere ich es jetzt mal. Philipp Lahm hat gesagt, nö, ich habe da auch irgendwie keine Lust drauf und vielleicht möchte er, aber nicht in der Konstellation. Borussia Dortmund stellt jetzt sehr früh die Weichen. Das könnte sich im Nachhinein als sehr großer Vorteil gegenüber des großen Konkurrenten bewahrheiten, glaube ich zumindest.
1: Wollen wir wollen alle mal hoffen, weil also es muss ja irgendwie wieder spannender werden in der Bundesliga, als es im Moment der Fall ist. Und sicherlich ist Borussia Dortmund einer der Vereine, die dann am ehesten noch in der Lage sein sollten, bei allen Unterschieden, die wir gerade thematisiert haben, Mittelfristig mal die Bayern wieder zu gefährden, zumindest national und mal zumindest über eine Saison. Und klar, da geht es natürlich darum, sich gut aufzustellen. Ich finde das auch mit einem kleinen Seitenblick bemerkenswert, was in München passiert. Also bei allem sportlichen Erfolg, den Jupp Heinkes da installiert hat, finde ich es schon durchaus spannend aus der Ferne zu betrachten, ohne dass ich mir da jetzt ein zu, ja, weiß ich nicht, weitgreifendes Urteil erlauben will. Aber Zumindest was die Nachfolgesuche von Jopainkis angeht, finde ich das interessant, wie die Bayern das managen, auch in der Öffentlichkeit. Und ja, vielleicht, und ich glaube, das darf man an dieser Stelle sagen, da sehnt man sich ja so ein bisschen, zumindest wenn man es nicht mit den Bayern hält, da sehnt man sich ja mal fast danach, dass die Bayern irgendwann mal schwächeln oder sich vielleicht auch ein bisschen selber ins Schwächeln bringen, sodass es irgendwie im Meisterschaftskampf mal wieder eine echte Alternative gibt, wo die Schale landen kann anstelle von München.
0: Solange es nicht in Gelsenkirchen ist, werden alle BVB-Fans mit dieser These einverstanden sein. Ja, viele Hörerfragen sind natürlich gekommen. Und ich fand es interessant übrigens, dass sich keiner mit Matthias Sammer befasst hat. Ich finde es sehr interessant, dass der BVB ihn zurückholt, wenn auch nur als externen Berater. Wobei, ich habe es eben schon gesagt, wie extern kann ein Berater sein?
1: Ja, das ist eine, ist eine gute Frage. Es ist ja tatsächlich auch ein ja so ein Jobprofil, dass es jetzt so alltäglich in der Bundesliga nicht gibt, zumindest nicht in dieser prominenten Form eines Ex-Trainers. Zumindest ist mir keins bekannt, also korrigiere mich, wenn ich daneben liege. Und ja, wie extern kann es sein? Also ich glaube, dass wenn man Matthias Sammer, ohne dass ich ihn jetzt persönlich gut kenne, aber wenn man ihn so erlebt in seiner ganzen Art, egal ob das damals in seiner Funktion bei Bayern München war oder selbst wenn es als TV-Experte ist, wenn er was macht, dann macht er das, glaube ich, richtig und dann macht er das mit sehr viel Leidenschaft. Und dann ist er vor allen Dingen immer in der Lage, messerscharf zu analysieren und auch unangenehme Dinge anzusprechen. Ich glaube, das hat er in München gemacht, das macht er im Fernsehen sowieso. Und ich glaube, dass das zu dem Zeitpunkt oder an dem Zeitpunkt, an dem wir uns gerade befinden, auch bei Borussia Dortmund, sicherlich eine ganz, ganz wichtige Sache ist, ein wichtiger Blick von außen ist, der, der nur gut tun kann. Da muss eben viel auf den Prüfstand und ich glaube, dann ist Matthias Sammer, der Richtige, die Frage, wie extern kann ein Berater sein, lässt sich tatsächlich auch für mich jetzt noch schwer beurteilen, weil man ja jetzt die ersten Ergebnisse aus dieser Zusammenarbeit eigentlich noch nicht vorliegen hat. Insofern muss man da, glaube ich, tatsächlich noch ein bisschen abwarten. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der WVB eigentlich großes Interesse daran gehabt hat, Matthias Sammer nicht nur als externen Berater zu präsentieren, sondern durchaus auch mit internen Aufgaben zu betreuen. Ich weiß nicht, inwiefern das vielleicht einfach nur an der Realisierbarkeit gescheitert ist.
0: Da ist ja dann auch ein Problem. Er wohnt in München und ich glaube, da gab es schon Diskussionen dafür in seiner Rolle, als Experte bei Eurosport überhaupt so richtig involviert sein bei Borussia Dortmund, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Aber das soll jetzt nicht unser Thema sein. Ich hatte im vergangenen Herbst die Gelegenheit, Matthias Sammer persönlich kennenzulernen und muss ganz ehrlich sagen... Er wirkt mir im Vergleich zu seiner Zeit als Sportdirektor bei Bayern München oder Vorstand Sport, wie es glaube ich damals hieß, als jemand, der daraus ein bisschen gelernt hat, der ruhiger geworden ist. Er war ja immer so der Motzki, auch als aktiver Spieler noch, ja, dann absolut heißblütig immer auf dem Platz gewesen, hat immer 100 gegeben, vielleicht sogar ein bisschen überehrgeizig und auch in seiner Funktion damals bei den Bayern kam er mir etwas zu verbissen rüber. Er scheint etwas... Ja, ruhiger geworden zu sein, finde ich. Und ich glaube, das kann Borussia Dortmund sehr gut tun, denn meiner Meinung nach steht seine Kompetenz außer Frage. Ich weiß nicht, ob du auch schon seine Analysen gesehen hast bei Eurosport. Ja, da kann man jetzt sagen, die sagen eigentlich nichts aus, das ist ein TV-Experte, aber ich finde, das hat alles Hand und Fuß und dementsprechend genau jemand, der Borussia Dortmund weiterhelfen kann, dann auch in Kombination zusammen mit Sebastian Kehl, den er als Spieler ja auch trainiert hat.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich glaube, dass das dass das wirklich zwei, zwei richtig gute Personalien sind, mit denen sich Michael Zorc und Hans-Joachim Watzke da auseinandergesetzt haben, dass das eine gute Idee ist, die beiden mit ins Boot zu holen und wer Michael Zorc am Samstag in München gesehen hat, der hat ja auch gesagt, das Geschäft oder der Fußball wird immer noch schneller, noch größer, der Verein ist noch größer geworden. Aki Watzke und Michael Zorc arbeiten sehr lange zusammen als Team und da mal einen Blick von außen zuzulassen, sich den auch ganz bewusst zu holen und die bestehenden Strukturen mal so ein bisschen aufzufrischen, nenne ich es mal, und sich auch einfach Hilfe zu holen und Hilfe zu leisten, das halte ich für einen sehr intelligenten, auch bemerkenswerten Schritt. Da gibt es dann vielleicht auch welche, die an ihrer Kompetenz oder an ihrer alleinigen Entscheidungskompetenz festhalten. Das finde ich wirklich einen sehr, sehr vernünftigen Schritt, und warten wir mal ab, was daraus resultiert. Aber vom Gefühl her wirklich eine gute Sache.
0: Wir kommen zu den Hörerfragen, denn ich glaube, wir können dann diese Thematik noch weiter diskutieren, sobald das alles richtig offiziell ist, zumindest auch, was Sebastian Kehl angeht. Und vielleicht kommt er ja noch mal zu uns, zum Podcast. Das wäre natürlich eine schöne Sache dann in offizieller Funktion, als jemand, der Borussia Dortmund dann wieder auf den richtigen Weg bringt. Und darum geht es auch in den Hörerfragen. Und... Eine davon kommt von Andreas. Es ist davon die Rede, alles zu hinterfragen und auf Befindlichkeiten keine Rücksicht zu nehmen, schreibt er. Inwiefern muss unserer Meinung nach an der Mannschaft etwas geändert werden? Welche Spieler genügen den Ansprüchen einfach nicht? Welche haben die falsche Mentalität? Welche Spielertypen fehlen? Und so weiter und so fort. Er sagt konkret... Genügend Schmelzer, Sokrates, Castro, Schahen, Schürrle, den Ansprüchen. Also nicht die, die lange verletzt sind, wie beispielsweise Rode oder Durm. Ja, dass man mit denen wahrscheinlich den Vertrag nicht mehr verlängern wird, ist klar. Aber die, die regelmäßig auf dem Platz stehen oder eben auf der Bank sitzen.
1: Ja, Ja, ich glaube, jetzt den ganzen Kader durchzugehen, würde A, den zeitlichen Rahmen sprengen und B, vielleicht der Sache auch nicht gerecht werden. Bei aller Kritik, die sicherlich auch angebracht ist, gilt sicherlich irgendwo auch zu sagen, dass es bestehende Verträge gibt. Also man wird auch sehen müssen, von welchen Spielern kann man sich im Sommer überhaupt trennen. Also ich glaube, das darf nicht ganz nicht ganz vergessen werden. Da reden wir dann sicherlich über mögliche Leihgeschäfte, wenn ich an die jungen Talente denke, also wie ein Alexander Isaac, Sergio Gomez, vielleicht auch sogar in Jeremy Tollian, der erstmal wieder in die Spur finden muss. Also da gibt es dann sicherlich Möglichkeiten, Spieler nicht direkt komplett abzugeben, sondern vielleicht zu verleihen und den nächsten Schritt machen zu lassen, sofern man ihnen den zutraut und sofern der nötig ist. Und dann gilt sicherlich nichtsdestotrotz, mehr oder weniger jeden Spieler eigentlich außer Marco Reus auf den Prüfstand zu stellen, was die Qualität angeht, aber eben auch was die Mentalität und was die Bereitschaft und was die die Arbeitseinstellung und die Professionalität angeht. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist. Da rennen viele talentierte Spieler rum, aber wenn man es Mal wirklich jetzt ein bisschen plakativ formuliert, dann kann man glaube ich festhalten, außer Marco Reus, der aber natürlich verletzungsbedingt trotzdem weite, weite Strecken der Saison verpasst hat. Und in Abstrichen Neuzugang Manuel Akanji und abgesehen von aber auch immer wieder schwächeren Spielen Roman Bürki, hat fast kein Spieler die Form erreicht, die man von ihm erwartet hat. Ich sage ganz bewusst, die man von ihm erwartet hat. Weil vielleicht muss man tatsächlich eben auch die Frage nach der Qualität stellen mittlerweile. Also der Kader wurde sehr stark geredet und die Namen sind groß. Und ich habe jetzt durch Zufall gestern noch für die Zeitung recherchiert. Es ist auch, wenn man jetzt mal so ganz lose als Parameter guckt, was ist denn der Marktwert dieser Mannschaft? Dann ist das mit Abstand der zweiteuerste Kader der Bundesliga. Also die Bayern, klar, sind weit enteilt mit über 600 Millionen, aber ich glaube, der drittplatzierte ist RB Leipzig und der Kader ist nochmal über 50 Millionen, was die Marktwerte angeht, günstiger als der des BVB. Das heißt, das kommt ja auch nicht von ganz ungefähr, ja, da muss da muss dann eben schon geguckt werden, woran liegt Ist es fehlende Qualität oder ist es vielleicht eben fehlende Mentalität, fehlende Einstellung, fehlende Identifikation mit dem Verein, aber auch mit dem Beruf? Das wird ein heißer Sommer in dieser Hinsicht und da wird man, glaube ich, nicht drumherum kommen, auch die ein oder andere unangenehme Wahrheit auszusprechen und unangenehme Entscheidungen zu
0: treffen. Das sind so viele interessante Fragen. Ich weiß gar nicht, wo ich weitermachen soll. Sprechen wir zunächst mal über Peter Stöger, nicht darüber, wer sein Nachfolger werden kann, sondern vor allem, Was er jetzt zuletzt auch für Äußerungen getätigt hat, denn er sprach davon, dass viele Steine umgedreht werden müssen. Dass es vielleicht nicht reicht, ein paar Rädchen umzudrehen, sondern eher ein paar Räder. Dann ist die Frage, die von Pierre kommt, warum konnte er diese Probleme nicht lösen? Und ist es wirklich mit einer Mannschaft erklärbar, die bis auf ein paar Ausnahmen den DFB-Pokal gewinnen konnte? Also da sind zwei Leistungsträger von weg, Aubameyang und Dembélé. Aber ansonsten ist der Kader ja eigentlich zusammengeblieben.
1: Ja, warum konnte er die Probleme nicht lösen? Also ich glaube, dass die Aussagen, um da vielleicht erstmal zurückzukommen von Peter Stöger, die er am Samstag getroffen hat mit den Rädchen und den Rädern und dann auch gesagt hat, dass wirklich alles auf den Prüfstand muss und dass da auch die Trainerposition zugehört und dass man dann gucken muss, wer das dann kann, das hatte schon was von ja also wenn man es böse auslegen will von resignation das möchte ich ihm nicht unterstellen aber es klang dann im ersten Frust zumindest schwer danach und das hat schon tief blicken lassen also ich habe auch noch mal mich im kölner Umfeld umgehört und auch da das aber nur als Exkurs ist schon erstaunen darüber da wie häufig Peter Stöger in knapp vier Monaten Borussia Dortmund eigentlich öffentlich mit seiner Mannschaft brechen muss dann nach dem Spiel in der Bewertung das hat er in viereinhalb Jahren Köln gefühlt nicht so häufig gemacht wie in vier Monaten Dortmund. Das fällt schon auf und das, das sagt auch was aus. Ich glaube, dass das Klima schon irgendwie, also das Binnenklima schon irgendwie schlecht sein muss, wenn das so läuft. Also mannschaftliche Geschlossenheit fehlt an ganz vielen Stellen auf eklatante Art und Weise. Es wird nicht geholfen, es wird auch nicht an einem Strang gezogen. Man hat so den Eindruck, dass da viele oder eigentlich jeder so ein bisschen versucht, sein eigenes Süppchen zu kochen und halbwegs... Irgendwie halbwegs passabel durch die Saison zu kommen und das ist ja das ist schon bemerkenswert. Jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet und muss noch mal fragen, was genau die Frage war.
0: Ja, es geht eigentlich darum, was du angerissen hast, ja, dass Peter Stöger im Prinzip sehr kritisch war gegenüber der Mannschaft und die Frage war, warum er diese Probleme nicht lösen konnte.
1: Ja, da setze ich dann wieder tatsächlich da an. Also ich glaube, dass es, dass es schwer ist in der Kürze der Zeit, das zu lösen. Ich, ich glaube schon, dass er im Vergleich zu Peter Bosch Fortschritte erwirken konnte. Ich glaube aber eben auch, dass es schwierig ist, diese Fortschritte so dermaßen schnell zu erwirken, dass dann im Endeffekt der Fußball wieder ein guter ist und die Stimmung wieder besser ist und dass vor Dingen auch die Fans zufrieden sind, weil, auch da haben wir schon mal drüber gesprochen, eben die Erwartungshaltung sehr hoch ist. Das muss ich immer dann auf der anderen Seite Peter Stöger zugute halten. Er hat sich ja durchaus verständlich, also oder er sagen wir es mal so, er versteht, wie hoch die Erwartungshaltung ist, er akzeptiert das auch. Aber er zeigt sich schon irritiert darüber, wie wenig Lob es gegeben hat für diese zwölf Spiele ohne Niederlage in der Bundesliga. Und ich finde, das, diese Irritation hat er nicht ganz so Unrecht. Das zeigt aber eben, was mittlerweile an Anspruch da ist und was erwartet wird. Ja, und dann aus diesem negativen Strudel, in dem der BVB sich im vergangenen Herbst befunden hat, wo ja auch Michael Zock und Hans-Joachim Watzke öffentlich Risse im Team, Risse im Mannschaftsgefüge thematisiert haben, wieder eine Einheit zu formen, die so funktioniert, dass sie eben diesen Ansprüchen genügt. Das braucht schon Zeit, das hat Peter Stöger mehrmals gesagt, die hat er mehrmals gefordert und da kann ich seine Meinung durchaus teilen. Die Frage ist natürlich die große Frage und seit Samstag, denke ich, ist die wackeliger denn je, ob er diese Zeit noch bekommt.
0: Dazu passt eine Frage von Michael, der gerne wissen würde, ob wir auch das Gefühl haben, dass Stöger sich die Aufgabe leichter vorgestellt hat und langsam resigniert.
1: Ich weiß nicht, ob er es sich leichter vorgestellt hat. Ich halte Peter Stöger für einen sehr realistischen, rationalen Trainer, der sich, glaube ich, schon bewusst war, wie schwierig die Aufgabe wird, Borussia Dortmund wieder in die Spur zu bringen. Ich glaube, dass er überrascht ist darüber, wie kritisch der BVB in der öffentlichen Wahrnehmung behandelt wird. Das glaube ich schon. Vielleicht hat er sich leichter vorgestellt, bei den Fans und im Umfeld wieder für Aufbruchstimmung zu sorgen. Ich glaube nicht, dass er die Aufgabe als solche unterschätzt hat, das auf keinen Fall. Vielleicht hat er sich alles, was so im Umfeld und was mit Stimmung und Atmosphäre zu tun hat, vielleicht hat er sich das Ein bisschen leichter vorgestellt als Teilaspekt der Aufgabe.
0: Auch die Frage von Pierre befasst sich mit Peter Stöger. Ihm fällt schon länger auf, dass er sehr passiv und fast schon apathisch coacht. Keine Taktikanpassung, keine Reaktion. Und auch wenn das vielleicht zu ihm passen mag, sind wir denn mit Stögers Rolle und seinem Verhalten zufrieden? Ich finde auch, auf der Bank ist er teilweise extrem ruhig. Meiner Meinung nach für Borussia Dortmund ein bisschen zu ruhig.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass ein Trainer, der seine Art hat, so war er auch in Köln schon, so hat er in Köln gecoacht, so hat er in Köln viereinhalb Jahre für Kölner Verhältnisse oder sagen wir mal vier Jahre für Kölner Verhältnisse sehr erfolgreich gearbeitet, das letzte halbe Jahr war dann ja nicht unbedingt von Erfolg gekrönt, aber er hat ja auch mit uns drüber gesprochen bei unserem eigenen Talk, beim 1909-Talk und hat auch gesagt, es ist seine Art zu coachen. Er konzentriert sich auf das, was er sieht. Er versucht, während des Spiels zu analysieren und zu überlegen, was kann ich denn verändern? Also ich glaube nicht, dass man ihm vorwerfen kann, dass er jetzt keine Veränderungen vornimmt. Also er, hat, da haben wir eben drüber gesprochen. Er hat am Samstag nach 29 Minuten reagiert und Gonzalo Castro vom Feld genommen, weil er den Eindruck hatte, es geht nicht mehr und hat eingegriffen. Also ich sag mal, Wechsel, die nicht verletzungsbedingt sind innerhalb der ersten Hälfte, die sind schon selten. Ich glaube schon, dass er voll im Spiel ist auf seine Art und Weise. Klar, er ist nicht der der emotionale Vulkan, der mal ausbricht an der Seitenlinie, so wie man es in Dortmund viele und lange Jahre hatte. Und ich glaube nicht, dass ein Peter Stöger sagen kann, jetzt trainiere ich Borussia Dortmund, deswegen verändere ich mein, mein Verhalten an der Seitenlinie. Ich glaube, dass das nicht funktioniert. Da geht schon auch um Authentizität und um Glaubwürdigkeit. und Da muss jeder seinen Weg finden. Aber ja, wenn sich Fans darüber echauffieren, dass ein Trainer an der Seitenlinie nicht, nicht voll mitgeht, dann ist es ihr gutes Recht. Ich glaube aber nicht, dass es zwangsläufig Einfluss darauf hat, ob ein Trainer mit einer Mannschaft zusammenarbeiten kann oder nicht.
0: Da wir eben schon über Zorg, Kehl und Sommer gesprochen haben, werde ich die Frage von Flo zumindest mal ein wenig einkürzen. Er möchte aber auch was wissen zu Lucien Favre. Der Name, der kommt ja immer wieder vor in den Medien und jetzt zuletzt ein bisschen häufiger. Auch René würde gerne wissen, ist Favre wirklich ein potenzieller Nachfolger? An ihm waren sie ja schon im vergangenen Sommer interessiert. Was bringt er mit an taktischen Vorstellungen und wofür steht er fußballerisch? Sofern ich mich erinnern kann, aus seiner Zeit bei der Hertha und auch in Mönchengladbach ist er jemand der besonders viel Wert legt auf Disziplin, auf eine gute Defensive und ein gutes Konterspiel. Das hat er damals in Gladbach ja auch dazu genutzt, um beispielsweise noch in die Relegation zu kommen, wo Marco Reus dann das entscheidende Tor geschossen hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, damals gegen den VfL Bochum. Also das wird dann kein Zauberfußball, wenn man Lucien Favre als Trainer engagiert.
1: Ja, finde ich jetzt ein bisschen bisschen vereinfacht. Also ich glaube, dass er Gladbach damals gerettet hat und dass er dann schon es geschafft hat, mit München-Gladbach sehr attraktiven Fußball zu spielen und die ja im Endeffekt bis in die Champions League geführt hat. Also der ist sicherlich auch ein Taktiktüftler, der, du hast das Wort Disziplin gerade benutzt, sicherlich auf auf taktische Disziplin Wert legt, wobei ich auch glaube, dass taktische Disziplin eine absolute Notwendigkeit im modernen Fußball ist. Also ohne taktische Disziplin wird schwierig. Die haben alle Mannschaften, insofern ist ist das Grundvoraussetzung, also, an die Zeit bei Hertha tatsächlich habe ich jetzt nur noch blassere Erinnerungen. Da verbindet man Hertha BSC nicht damit, attraktiven Fußball gespielt zu haben. Favre in Nizza, bin ich ganz ehrlich, verfolge ich nur am Rande. Ich glaube, an die Gladbacher Zeit kann ich mich sehr gut erinnern. War da auch häufiger im Stadion. Die haben schon mitunter begeisternden Fußball gespielt. Ja. Und ich glaube, dass, dass Lucien Favre sicherlich ein Kandidat ist, mit dem man, mit dem man spricht. Den wollte man letzten Sommer verpflichten. Da hat's am Veto des Clubs gelegen, dass es nicht geklappt hat. Insofern halte ich Lucien Favre für, für einen sehr guten Trainer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er am Ende wirklich bei den Bayern landet. Insofern glaube ich schon, dass er auf dem Markt wäre. Die Bedenken, die ich bei Lucien Favre habe, ohne ihn da jetzt irgendwie vorverurteilen zu wollen, in keinster Weise ist, ob er dann in der Lage ist, für die Aufbruchstimmung zu sorgen, die ich in Dortmund für nötig halte. Das würde ich dann Vielleicht eben auch eher emotionaleren Trainern zutrauen, wird man sehen. Es wird auch darum gehen, was sich realisieren lässt. Ich glaube nicht, dass es so ausschaut, dass jetzt nur in eine Richtung gesprochen wird. Also da bin ich mir ganz, ganz sicher, nach den Erfahrungen mit Peter Bosch wo man sich ja dann darauf festgelegt hat, sich dann im Sommer auch gegen Peter Stöger entschieden hat und jetzt Peter Stöger, wird man sehr, sehr gründlich prüfen, wer der nächste Trainer wird, sofern es nicht Peter Stöger bleibt. Und ich glaube eben seit dem dem vergangenen Wochenende, dass man eher zu der Erkenntnis kommen wird, dass man im Sommer wirklich auf eine Art Neuanfang setzt. Und das beinhaltet dann eben auch die Trainerposition. Für Lucien Favre spricht sicherlich dass er in Gladbach schon sehr, sehr erfolgreich, du hast das eben angesprochen, das entscheidende Relegationstor, Das ich weiß nicht, hat Marco Reus damals geschossen für Gladbach gegen Bochum? Ich kann mich nicht erinnern, aber wenn es so war, so oder so, hat er gut mit, mit Marco Reus zusammengearbeitet und zumindest das Feedback und die Meinung von Marco Reus, auch im Zuge der Vertragsverlängerung beim BVB, das werden sich Hans-Joachim watzke und Michael Zorc und eventuell ja vielleicht auch schon Sebastian Kehl und Matthias Sammer definitiv einholen, die Rückmeldung von der Spielerseite, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ich weiß nicht exakt, in welchem der beiden Relegationsspieler Marco Reus das Tor geschossen hat. Ich meine, es wäre im Hinspiel gewesen, das ging 1 zu 1 aus in Gladbach und das Rückspiel hat, glaube ich, Gladbach in Bochum dann 1 zu 0 gewonnen. Aber das tut jetzt auch aktuell nicht zur Sache, denn es geht ja um das Tagesgeschäft jetzt, 2018, und nicht um das, was vor einigen Jahren mal in Gladbach der Fall gewesen ist. Von daher, gut, dann der Name Rose wird auch genannt, Hannes Wolf auch. Vielleicht noch eine ganz kurze Einschätzung von dir, also wirklich eine kurze, zu diesen beiden Namen.
1: Wir reden jetzt über den über den Salzburger Rose, nehme ich an. Ne? Das tun wir. Ja, ich glaube, dass das, dass das maximal maximal Außenseiterchancen sind. Und wenn ich jetzt so einfach auf mein, mein, mein persönliches Gefühl vertrauen müsste, dann glaube ich, dass es definitiv ein Trainer wird, der die Bundesliga kennt. Ich glaube, Hannes Wolf wäre deutlich näher dran an dem dem Trainerjob in Dortmund, wenn er in Stuttgart noch in Amt und Würden stünde und man ihn jetzt quasi im Sommer da weglotsen würde und er mit, mit dem VfB die Klasse gehalten hätte. Also ein etwas besseres erstes Jahr in der Bundesliga wäre, glaube ich, für Hannes Wolf nötig gewesen, um jetzt wirklich zum Kandidatenkreis beim BVB zu zählen. Und für die Personalie Rose aus Salzburg glaube ich, dass man eben auf einen Trainer setzen wird, der die Bundesliga kennt, der schon in der Bundesliga gearbeitet hat. Aus der Erfahrung Peter Bosch heraus, bei dem das nicht der Fall war, bei dem das am Ende sicherlich auch einer der Gründe war, warum es auf Dauer nicht funktioniert hat, glaube ich, dass es es eben Trainer wird. Deutschsprachig ja, halte ich für absolut wahrscheinlich. Bundesliga erfahren halte ich für ein absolutes K.O.-Kriterium.
0: Das ist interessant. Ich gebe dir jetzt die Möglichkeit, einen Namen zu nennen, der bei Borussia Dortmund ab Sommer übernimmt, deiner Meinung nach. Ohne Erklärung, nur den Namen bitte.
1: Das ist ist so, also ich muss da ein bisschen ausholen, weil das ist ist so nein, Oh nein, 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 nein. so
0: läuft das hier im Podcast nicht noch, bin ich ja der Moderator.
1: Hm. Dann sage ich jetzt einfach mal völlig ins Blaue Julian Nagelsmann.
0: Okay, dann, weil ich den nicht nennen will, das wäre ja langweilig, sage ich Ralf Hasenhüttl wenn es einer von beiden wird, ist es glaube ich nicht die schlechteste Alternative. Dann glaube ich auch. Abschließend das Spiel gegen Stuttgart. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir da groß was zu sagen müssen. Stuttgart generell in einer ganz guten Verfassung, hat unter Teil von Korkut deutlich mehr Spiele gewonnen als verloren. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt schon ein Spiel verloren hat. Ich glaube nicht, zweimal unentschieden, meine ich, und vier Siege oder sowas in der Art. Spielt aber auch keine Rolle. Sie spielen unter ihm sehr sehr defensiv orientiert. Die Abwehr muss der BVB erstmal knacken in der aktuellen Verfassung.
1: Ja, total undankbarer Gegner, vor allen Dingen dann auch mit Blick auf die nächsten Paarungen. Also nach Stuttgart kommt das Derby, dann kommt Bayer Leverkusen. Das sind dann direkte Duelle um die Champions League Plätze. Da ist natürlich ein Aufsteiger Stuttgart, so ein bisschen gerade sowas wie die Mannschaft der Stunde, aber in der Wahrnehmung natürlich trotzdem ein Gegner, den man schlagen muss. Mit so einem 0-6 in München im Gepäck kein leichtes Los am Sonntag. Gerade offensiv wird es darauf ankommen, Lösungen zu finden gegen einen kompakten Gegner, der im Moment in der Lage ist, aus ganz wenig eben dann auch Tore zu machen, schnell umzuschalten, schnell zu kontern und voller Selbstbewusstsein in Dortmund aufläuft. Wird eine komplizierte Aufgabe. Man kann dem BVB, glaube ich, nur wünschen, dass Marco Reus wieder mitspielen kann. Das würde die kreativen Momente und die Torgefährlichkeit deutlich erhöhen. Und dann wird es darum gehen... Davon bin ich überzeugt, dieses Spiel irgendwie zu gewinnen. Also eine Gala würde mich sehr überraschen, würde ich mir gerne angucken. Ich bin am Sonntag im Stadion, aber ich glaube, wenn es am Ende ein knapper Sieg wird, nachdem man sagen kann, so die drei Punkte vor den kommenden Wochen waren total wichtig, dann sollten in dem Fall Erwartungshaltung hin, Erwartungshaltung her die meisten BVB-Fans glücklich nach Hause gehen.
0: Du hast ja Teile des Restspielplans gerade schon genannt. Danach geht's auswärts zu Werder Bremen. Man empfängt noch Mainz am vorletzten Spieltag und zum Abschluss der Saison geht's auswärts nach Hoffenheim. Das ist kein leichter Spielplan, finde ich zumindest. Tobi, ich danke dir recht herzlich, auch unter der Prämisse, dass du übrigens kurz davor bist, zum ersten Mal Vater zu werden. Dafür wünsche ich dir und deiner Frau natürlich alles Gute. Das ist ja ganz klar. Und ich denke, wir haben ordentlich was besprochen dafür, dass wir beide nicht unbedingt Zeitprobleme haben, aber es organisatorisch momentan nicht ganz so einfach ist. Ab der kommenden Woche ist das dann schon wieder deutlich leichter für uns. Und ein paar Fragen habe ich mir wie immer noch für die nächste Sendung aufgespart. Aber ihr wisst ja, wo ihr in der Zwischenzeit auch alle Infos bekommt. Das ist wie immer unter ruhenachrichten.de und auch bei Twitter unter @rnbvb. Tobi findet ihr dort unter ads, Tobi Jören, mich unter adsascha start. Und vergesst nicht, wir sind ab sofort auch bei Spotify zu finden, bei iTunes sowieso, bei Soundcloud und wo ihr uns auch immer hört. Ich denke, ihr habt euch eine gute Sendung anhören können und tut das nächste Woche hoffentlich auch wieder. Bis dann.
1: Danke, ciao.